0: O pouhých devět hlasů unikla francouzská vláda vyslovení nedůvěry v národním schromáždění. Hlasování se konalo poté, co prezident Emmanuel Macron prosadil nepopulární důchodovou reformu napřímo bez hlasování v dolní komoře parlamentu. Potvrdilo se mimo jiné, že politická podpora prezidenta slábne a že už není schopen své projekty opírat o stabilní parlamentní většinu. Sám fakt, že se Macron neodvážil předložit návrh ke schválení poslancům, je důkazem slabosti a také arogance parlamentní demokracii by něco takového nebylo možné, francouzský prezidentský systém ale poskytuje hlavě státu pravomoc, podobně jako americký, za jistých okolností vládnout pomocí dekretů. Je to historické dědictví, ale pro politickou elitu země i pro širokou veřejnost je tato praxe stále obtížněji stravitelná. Tím spíš, že se Macron uchýlil k podobnému obcházení parlamentu už po desáté. V tuto chvíli už ve Francii nikdo nediskutuje o skutečném obsahu a dosahu důchodové reformy ani o tom, zda vlastně má cenu protestovat proti zvýšení důchodového věku ze 62 na 64 let, což je ve většině ostatních zemí EU běžná hranice. Macronovi se nepodařilo přesvědčit francouze o smyslu této reformy. O tom, že je nejen nutná pro zdravý ekonomický vývoj země, ale také promyšlená a sociálně ohleduplná. Odborové svazy ve Francii nadále mocné, neměli pocit, že by se s nimi na toto téma seriózně jednalo a jejich názory byly brány v potaz. Macron tak popřel vlastní slib, že ve druhém pětiletém volebním období bude naslouchat, bude blíže k lidem, bude více sjednocovat než rozdělovat. Prezident vyšel z této institucionální krize jako vítěz, ale značně oslabený. Ještě slabší pozici má jeho premiérka tím spíš, že jak ona, tak řada ministrů otevřeně nesouhlasili s Macronovým rozhodnutím obejít parlament. Stále více se ukazuje, jak je pro Makrona těžké vládnout bez vlastní parlamentní většiny. Poslední volby přivedly do Národního shromáždění silné skupiny reprezentující krajní pravici i levici, se kterými se obvykle nedá lehce vyjít. Poslední hlasování a debata, která mu předcházela, ale ukázali, že prezident ztratil i podporu mnoha centristických poslanců a především pravicových republikánů. Ačkoliv tento klub oznámil, že se pro vlády nevysloví, pro nedůvěru nakonec hlasovala celá třetina jeho členů. Pro další reformy, které má prezident v plánu, to nevěstí nic dobrého. Prezident se pokusí nějak uklidnit situaci ve středu v televizi, zatím se osobně k veřejnosti neobrátil a nechal pod palbou premiérku, což je také tradice francouzské politiky. Se bude muset věnovat Evropské radě, chystá se na státní návštěvu do Číny a přijme anglického krále Karla III. Celá kapitola má i zajímavé mezinárodní dopady. Evropa má v Macronovi významnou tvář a jeho oslabování je pro Brusel špatnou zprávou. Jenže řadoví francouzi ho vnímají stále více jako arrogantního politika bez empatie, otrženého od reality. A komentátoři připomínají, že stále doplácí na svou relativní politickou neskušenost. Vždyť prezidentská funkce je první veřejný úřad, do něhož byl kdy zvolen. Odmítnutím nedůvěry vládě důchodová reforma formálně prošla. Opozice se ještě obrátí na Ústavní soud, aby prověřil správnost vládního postupu, málo kdo ale čeká, že by jí dal za pravdu. Poslední slovo ale ještě neřekla francouzská ulice. Debatu o penzijní reformě provázejí od počátku masové protesty. Podle průzkumů veřejného mínění ji odmítají dvě třetiny občanů. Podobně silně zazněla v průzkumech i touha, aby vláda padla. Spoura a kultura odporu mají ve Francii velkou tradici, při nejmenším od velké francouzské revoluce. Hledání kompromisu a sociálního smíru nepatří k silným stránkám historického dědictví. Při spontánních protestech posledních dní v Paříži a mnoha dalších městech historické reminiscence rozhodně nechyběly. Macron byl běžně přirovnáván k Ludvíku XVI, který skončil pod gilotinou. Maskovaní mladíci převraceli popelnice a ničili zastávky autobusů na pařížském náměstí Svornosti, kde kdysi k popravě došlo a kde byly posléze další demonstrace zakázány. Země je už několik týdnů doslova ve varu. Nejezdí vlaky, stávkující blokují silnice, nefungují rafinerie a začínají docházet pohoné hmoty na čerpacích stanicích. Studenti obsadili několik univerzit. V Paříži se více než dva týdny hromadí neodvezené odpadky, které demonstranti při potičkách s policií zapalují. Několik set lidí bylo při takovém pouličním řádění začeno. Spontánní násilí nicméně nedosahuje úrovně běsnění žlutých vest před čtyřmi lety, kdy si ulice nakonec vynutila, aby Macron stáhl návrh na zvýšení daně z pohoných hmot. Hlavní masové demonstrace, kterých se po každé účastní kolem milionu lidí, organizují odborové svazy, obvykle schopné zajistit pořádek. Další celonárodní protest připravují na tento čtvrtek. Vzhledem k poslednímu vývoji by mohl být ještě početnější. Máte jen jednu únikovou cestu a tou je stažení tohoto zákona, vzkázal Macronoviše v nejsilnějšího odborového svazu. V minulosti si na podobných reformách tváří v tvář reakci vzbouřené veřejnosti vylámaly zuby prezidenti Chirac a Sarkozy. Sám Macron musel v roce 2019 stáhnout předešlou verzi ze stejného důvodu. Ačkoliv jsou dosavadní protesty bouřlivé, vášnivé a intenzivní, není to ještě ta opravdová bouře nebo tsunami.